1: Und wir, das sind in dieser Woche Nadine Müller und Mario Alt. Hallo. Hi. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch immer so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Studio. Und die erzählen dann von einer besonders schwierigen Recherche oder einem besonderen Reportereinsatz, den sie in der Woche erlebt haben. Und da gibt es wieder einige diese Woche, würde ich sagen.
2: Ja, spannender Reporter-Einsatz war eigentlich schon das passende Stichwort, denn unser Reporter, der konnte oder durfte hinter verschlossene Türen blicken, mhm. aber auch gleichzeitig hatte er was mit sehr, sehr kleinen Autos zu tun. Also wie das zusammenhängt oder vielleicht auch nicht, ähm, werden wir besprechen. Autos ist auch sogar ein gutes Stichwort, denn wir sprechen auch wieder über die ähm, Sperrung der A42. Da gab es nämlich mhm. eine Bürgerversammlung und, und. ob es da hitzig geworden ist oder nicht. Da ne? gibt
1: es ziemlich genervte Anwohner auf jeden Fall, das können wir schon vorstellen wegnehmen. Tim Schröder ist jetzt hier bei uns. Hallo Tim. Hallo. Und du hast erzählt, du warst diese Woche auf einem Termin, da warst du auch schon mal mit deinen Söhnen zusammen, ne?
0: Ja, es geht um den Slot-Car-Club Ruhr. Die haben ihre Carrera-Bahn und das ist tatsächlich eine der größten Carrera-Bahnen in ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. 38 oder 36 Meter lang ist die, sechsspurig. Das Boah. ist total süß bei denen gemacht. Ähm, die haben zum Beispiel unter der Decke so eine ähm, Gondel hängen von einer Seilbahn, wie ich die früher auch im mhm. Kinderzimmer hatte. Und so sind die total Detailverliebt es sind, so ganz viele kleine Schalter, wo man dann einschalten kann, von wegen die Straße ist rutschig und so. Ist Quatsch, ne? Ist natürlich nicht rutschig deswegen, ne? Aber die die Kinder lieben es da diese Knöpfe zu drücken und die, die haben Die Kinder, ich würde es auch lieben, glaube ich, wenn ich das jetzt höre. Ja, ja,
1: ja. Habt ihr als du kind das auch gemacht?
0: Ich hatte eine
2: ich hatte ja, ich hatte mehrere Karrierebahnen, glaube mhm. ich, immer mal so gewechselt und allein dieses Highlight, aber es, es lebt so ein bisschen davon, die nicht immer zu haben, sondern die dann wieder auszupacken, aufzubauen, die Autos
0: dahin und die mit den Freunden. Die kann ja auch nicht immer
1: stehen. Nee. Die ist ja, ja viel ist zu groß. groß. Außer eben beim Slotcar-Club, ja. da steht die immer.
0: Da steht sie immer und mittwochs haben die auf und die haben mir erzählt, dass sie dann auch die Kinder aus der Nachbarschaft auch kostenlos fahren lassen. Kindergeburtstag, alles gibt es da, aber da steht alles vor dem Aus, denn mhm. die haben im Dezember was ganz Schreckliches festgestellt. Wir sind vor Weihnachten
3: hier in unsere Werkstatt reingekommen und wir trauten unseren Augen nicht. Die Decke ist schon
1: so gut wie runtergekommen. Da ist so viel Feuchtigkeit, dass die Decke das nicht mehr gehalten hat. Und ja, das die, Dach ist kaputt, ne?
0: Das Dach ist kaputt, es ist die Werkstatt, also einmal ist vorne so eine große Halle eben mit dieser Carrera-Bahn und direkt dahinter ist eben diese Werkstatt, da stehen ganz viele Eimer auf dem Boden, ganz viele Töpfe, wo sie eben versuchen, das Wasser, was von der Decke tropft, aufzufangen, funktioniert aber nicht. Der Boden ist trotzdem nass, da sind so Arbeitstische rundherum, alles nass, da steht ein Computer, da sind die ganzen Schränke mit den Ersatzteilen für die Autos, alles nass und wenn da jetzt nicht schnell was passiert, dann können sie das Ding nur noch abreißen. Also sie suchen
1: sagen. quasi einen Dachdecker.
0: Ja, sie finden keinen und ehrlich gesagt haben sie natürlich auch nicht die Kohle dafür, jetzt da Gott weiß was reinzustecken und deswegen haben sie auch schon angeboten, selber zu helfen. Ich glaube gar nicht, dass das so aufwendig ist, weil das ist ein Flachdach, da müssen wahrscheinlich nur so ein paar Teerbahnen drauf, aber man braucht halt einen Profi.
1: Mhm, das stimmt und meinst du, man kann, du sagst alles ist nass, kann man denn die ganzen Karriererbahnteile überhaupt noch retten?
0: Wie gesagt, die Halle davor, da ist es noch nicht, mhm. noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr lange dauert, bis auch das Wasser dahin fließt. Man sagt immer, Wasser findet immer einen Weg. Und deswegen, mhm. ja, also da ist tatsächlich Eile geboten. Da muss schnell was passieren, sonst haben wir eine Attraktion in Essen weniger.
2: Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Dann hast du in der Woche noch einen anderen Termin. Du warst nämlich wieder hinter verschlossenen
0: Türen, vielleicht in Anführungsstrichen. Stand da auch eine Karrierebahn? Nein, das stand da nicht. Ich war auf der Villa Hügel gewesen und es war wirklich super, super spannend. Erstmal bin ich in die große Diele gekommen. 420 Quadratmeter groß ist die Diele von den Krupps. Und dann hat mich die Kuratorin dort eben so ein bisschen durch die Villa geführt und hat mir eben gesagt, Mensch, wo wollen wir denn jetzt lang gehen? Nach links oder nach rechts? Und dann habe ich gesagt, nach links, war rechts, war abgesperrt, <lacht> ne? Und dann sagte sie nein, wir gehen schräg. Und da war tatsächlich hinter Vorhängen versteckt eine Türe, die dann runter in den Keller führte. Und da kam es uns eine warme Luft entgegen. Wir sind in den China-Raum gekommen dort unten. Da haben die Alliierten große Partys gefeiert. Dann ging es rüber zum Schwimmbad. Also die Kups hatten tatsächlich auch ein Schwimmbad gehabt. Übrigens mit kaltem Wasser, Leitungswasser haben die da nur benutzt. Aber warme Luft war dort unten gewesen. Das letzte Mal haben die Alliierten tatsächlich ihre Füße da ins kalte Wasser gesteckt. Jetzt Und jetzt du. Nein, leider nicht. Es, also Ich, ich hätte es gerne gemacht, ne? aber es war natürlich total spannend zu sehen. Später sind wir dann hoch noch in die zweite Etage, in das Badezimmer des Kaisers. Das hat man extra für ihn damals gebaut. Der Kaiser hatte in seinem Schloss in Berlin tatsächlich kein warmes Wasser in seinem Badezimmer, aber hier bei uns in Essen mhm. bei den Krupps gab's das. Und er konnte von der Badewanne aus sogar in den ähm, Garten der Villa Hügel schauen. Also sehr, sehr spannend, sehr tolle Eindrücke eben auch mal in das Leben der Kups, wie man sie normalerweise bei einer normalen Führung nicht bekommt. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Räume so klein sind, dass mhm. man da mit großen Besuchergruppen gar nicht reingehen kann. Ich habe viele Fotos gemacht und ich habe einfach diese Führung, die ich bekommen habe, 20 Minuten lang ist die aufgezeichnet und die kann man auf unserer Homepage nachhören. Ich würde sagen, sehr empfehlenswert.
1: Tim, ich finde das so toll. Du hattest ja schon mal den ein oder anderen Termin in der Villa Hügel. Immer wenn du zurückkommst, bist du so begeistert.
0: Ja, ich finde das toll da. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, man müsste da viel öfter hingehen. Das ist wirklich ein, ein, wirklich ein, ein toller Raum, eine tolle Villa und äh, mit ganz viel Historie dahinter. Und man muss mal, vielleicht kann ich das mal ausplaudern. Ich hatte vorgehabt, als die letztes Jahr 150 Jahre alt geworden sind, mal ähm, einen Tag im Leben des Alfred Krupp zu machen. Mhm. Und ich hatte mir gewünscht, einfach mal zu sehen, wo hat der geschlafen, wie hart war die Matratze gewesen, auf der er geschlafen hat, wo hat der gefrühstückt und so weiter. Das geht aber alles gar nicht, weil es gibt das alles gar nicht mhm. mehr. Also es gibt nicht mehr das Bett der Krups. Und ähm, insofern... Gibt es noch so ein bisschen etwas, wo man Schlüssel Schlüsselloch gucken kann und so ein bisschen erleben kann, wie wie die Krupps eben damals da getickt haben, mhm. wie das alles funktioniert hat? Ich weiß zum Beispiel, er war jemand, der auch beim Bau der Villa Hügel ganz, ganz kräftig die Finger im Spiel hatte, der ganz genaue Vorstellungen hatte. Mhm. Die hatten zum Beispiel erst eine Heizung eingebaut mit warmem Wasser, hat ihm nicht gefallen, wurde wieder rausgerissen. Jetzt wird die Heizung, er wird die die Villa auch heute noch mit einer Heizung mit warmem Luft betrieben. Mhm. Also sehr, sehr viele schöne, Ich glaube,
1: Details. du wärst der perfekte Kandidat für diese Rolle gewesen in deiner Geschichte. Vielleicht. <lacht> Vielleicht gibt's das ja irgendwann nochmal. Danke, Tim.
2: Ja, in den letzten Tagen und Wochen, da gehen hunderte und sogar tausende Menschen auf die Straße und äh, demonstrieren gegen Rechtsextremismus mhm. und gegen die AfD, aber dann wie aus dem Nichts ja quasi in dieser Woche die Meldung, dass die AfD wieder hier quasi nach Essen kommen will und dafür ist jetzt äh, Christian Bannier aus den Radio-Essen-Nachrichten hier. Hi Christian. Hallo. Was hat das damit auf sich, was ich gerade angedeutet habe, die AfD will nach Essen kommen?
4: Die hat tatsächlich einen Parteitag, sogar einen Bundesparteitag bei uns in der Stadt in Planung. Mhm. Das soll in der Grugehalle stattfinden. Das hatten wir von einer ganzen Reihe an Jahren auch schon mal. Nur damals war die Partei eben noch wesentlich kleiner. Und ähm, ja, also das ist schon so, dass man davon ausgehen kann, dass es da auch eine ganze Menge Gegendemos und sowas geben wird. Es ist auch noch nicht klar, wie es am Ende ablaufen wird, weil auch die Messe und die Stadtverwaltung, die sind auch nicht so unbedingt glücklich darüber, mhm. dass sie das jetzt angekündigt hat. Und deswegen laufen da auch noch Beratungen, ob man das irgendwie vielleicht verbieten könnte.
1: Ja, wenn es nicht klappen würde, das zu verbieten. Ähm, wir hatten ja die große Demo auch bei uns in Essen, nachdem dieser Skandal von dem Tre Treffen der Rechtsextremen und der AfD-Politiker bekannt wurde. Da waren ja auch tausende Menschen in Rüttenscheid unterwegs, auch an der Messe. Da könnte genau. man sich auf ganz schön viel Gegenwind einstellen, ne?
4: Mit Sicherheit, also damals vor knapp zwei Wochen waren knapp 7000 Menschen tatsächlich auf der Straße, ja. das war aus Sicht der Organisatoren wirklich ein Riesenerfolg, der ja mit viel, viel weniger Leuten gerechnet und deswegen muss man davon ausgehen, das ist dann übrigens auch am Ende so in der Gesamtgemengelage, dass wie die Stadt Essen und die Messe da wahrscheinlich argumentieren werden, nämlich auch aus dem Gedanken der Sicherheit, also wenn da wirklich so ein Parteitag ist und dann Tausende, vielleicht sogar zehntausende Leute hier hinkommen und mhm. demonstrieren, wie kann man das alles dann tatsächlich arrangieren, dass das friedlich bleibt und dass es da keine Verletzten oder Krawalle oder sonst was gibt.
2: Aber ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz erklären, warum die nicht einfach so im Vorhinein jetzt einfach sagen können, wenn die Partei das ankündigt oder das vorhat, dass die nicht mhm. einfach
4: direkt sagen Nö, wollen wir nicht. Nö, die Messe ist eine öffentliche Einrichtung mhm. und die müssen alle gleich behandeln. Mhm. Und da ist eben auch schon Parteitage von anderen Parteien gab, wo jetzt eben keiner irgendeine Beschwerde eingelegt hat, müssen die auch an die AfD erstmal die Krugerhalle vermieten und können nicht einfach sagen, nö, das geht nicht. Mhm. Das muss man verdammt gut argumentieren, wenn man das will. Und auch dann kann man natürlich davon ausgehen, die Partei wird vor Gericht gehen mit völlig unklarem Ausgang.
1: Und vielleicht kannst du mal erklären, wie genau man dann in der Nachrichtenredaktion damit umgeht. Weil du sagst schon, ist es ist noch nicht genau bestätigt, mhm. wann wie dieser Parteitag stattfinden soll. Und wir warten ja auch heute noch auf ein neues Update. Das heißt, es ist alles so ein bisschen unklar. Es ist aber ein großes genau. Gesprächsthema bei uns.
4: Da bleiben wir natürlich dran, völlig logisch. An diesem Freitag heute, da trifft sich der Aufsichtsrat der Messe und spricht alles das genau durch. Mhm. Mit denen sind wir auch schon in Kontakt. Wann es da genau was Spruchreifes gibt, das wissen wir natürlich nicht. Also wir sind da dran, halten den Kontakt und warten selber.
1: Das ist dann doch bestimmt gar nicht so einfach, wenn man auf diesem Nachrichtenplatz sitzt und weiß, wir äh, berichten über ein Thema. Wir wissen, da passiert irgendwas. Wir kriegen aber noch keine ganz genauen Infos und wissen auch noch nicht, wie es da weitergeht. Wie gehst du damit um?
4: Mit Geduld. Also, <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, was soll ich anderes machen? Also natürlich wissen wir das. Wir haben das bei uns auch im Plan stehen. Achtung, heute darauf achten, da kommt was. Oder da müssen wir nachfragen. Aber letzten Endes, da kann man nicht viel machen. Es ist ja was, was erstmal jetzt besprochen werden muss, was die selber beschließen müssen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwas passiert wäre und wir kommen mhm. nicht an die Informationen, weil wir irgendwie da keinen Kontakt haben oder sonst was. Das ist in dem Fall tatsächlich einfach eine Sache, geduldig sein, abwarten, dass da was beschlossen wird und dann mal freundlich nachfragen.
2: Wobei ähm, ich denke, die Tendenz ist schon klar, also wenn es um den reinen Willen geht, dann wird es mhm. ganz klar nicht stattfinden, das genau. kann man schon sagen, weil keiner ja. möchte das hier in der Stadt Essen und bei der Messe. Das Problem ist, dass man halt wirklich auch schaut, macht es Sinn, aus rechtlichen Gründen das zu verbieten mhm. oder macht es halt eben keinen Sinn und
4: man muss es halt irgendwie schlucken. Ja, es hat natürlich so ein bisschen was Symbolisches. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt sagt, nein, ihr seid hier nicht willkommen und die müssen sich erstmal einklagen, ja. hat das irgendwie schon so einen anderen Hintergrund, als wenn man jetzt sagen würde, die Stadt Essen hat es eben einfach hingenommen, das ist dann irgendwie Klar. eben so und da kann man nichts machen. Ja, ja also, Das klingt einfach ganz anders. Und
1: wahrscheinlich habt ihr aus der Nachrichtenredaktion dann auch so ein bisschen die Reaktionen im Blick, wie die Leute reagieren, wenn es da ein Ergebnis gibt. Gibt, ne?
4: Das haben wir definitiv. Da wird es auch automatisch schon Reaktionen geben aus der Politik. Mhm. Ich vermute auch vom Oberbürgermeister und so weiter und so fort. Den Rest müssen wir dann über unsere Reporter
1: klären. Also wir müssen Geduld haben, noch bis heute Nachmittag. Am Freitag zeichnen wir immer auf. Und wenn irgendwas passiert, dann hört ihr es auf jeden Fall vielleicht noch am Nachmittag in unseren Nachrichten. Sonst lest ihr das aber natürlich auch immer alles auf Radio radioessen.de. Danke, Christian.
2: Ja, es ist das Dauerthema quasi seit Wochen, zumindest im Essener Stadtverkehr, weil man eben ja damit gezwungenermaßen konfrontiert wird, weil man einfach nicht vorankommt. Denn es gibt nämlich massig Stau, vor allem in Vogelheim. Grund ist natürlich die A42-Sperrung. Und da gab es jetzt schon wieder ein nächstes Treffen und Kostas mitzalis
3: war mit dabei. Ja, da waren 80 Vogelheimer, die wurden da eingeladen in die Mensa der Gesamtschule. Äh, ja, und da hat die Stadtverwaltung, also die Umweltdezernentin und der Chef des Straßenverkehrsamtes, versucht, sagen, ja, wirklich versucht, denen zu erklären, wie es weitergeht, wie lange die Staus noch dauern. weil äh, Man muss sich ja vorstellen, seit äh, kurz vor Weihnachten wird ne, mhm. der komplette Verkehr, der über die 42 lief, durch Wohngebiete umgeleitet. Ein paar Lastwagen fahren an der a 42 vorbei, also die weiträumig dann über die A2 oder eben über die A40. Das hören wir auch jeden mhm. Tag, dass die noch voller geworden mhm. ist. Aber sehr, sehr viele kacheln da wirklich durch Wohngebiete. Durch Straßen, die für so viele Autos gar nicht gebaut sind. Die Leute haben keine Chance, morgens rauszukommen, zur Arbeit, zur Schule zu kommen. Genau, die es, es war eine Bürgerversammlung äh,
2: von den Vogelheimer, Vogelheimer Bürgervereinen war das, glaube ich, sowas in die Richtung, ja, ja. Die, das, ähm, die dazu eingeladen haben. Du hast es ja gerade schon angedeutet, ähm, wie frustriert sind die da gewesen? Also haben, waren die sauer? Hat man das denen angemerkt? Haben die auf den Tisch gehauen, sind aufgestanden. Ich habe sowas einmal miterlebt und da ging es wirklich hoch her oder waren die alle noch so
3: ein bisschen sachte? Äh, die waren natürlich sauer, aber äh, meiner Meinung nach zurecht. Recht. Wir können ja mal kurz
1: reinhören. Ich komme aus Vogelheim einfach nicht raus und nachmittags auch nicht mehr rein. Ich komme nicht nach Hause. Äh, vor allen Dingen hier in den Nebenstraßen in Vogelheim ist manchmal kein Durchkommen, weil alle Leute versuchen, Abkürzungen zu nehmen und auf die Vogelheimer Straße kommt man auch nicht drauf. Die LKWs erzeugen
3: Erschütterung. Das heißt, wenn sie abends schlafen, dann haben sie das Gefühl, der LKW fährt durch ihr Schlafzimmer.
1: Ja, der Stau, das stelle ich mir so ein bisschen so vor, als ob man morgens losfährt und direkt im Stau auf der A40 startet. Die stehen ja da manchmal einfach ewig lange, brauchen eine Stunde zur Arbeit, wo man länger, eigentlich... Länger, länger,
3: teilweise. Also äh, eine Frau sagte mir, äh, sie muss knapp fünf Kilometer fahren. Ja. Früher hat sie dafür so zehn Minuten gebraucht, 15. Jetzt braucht sie mehr als eine Stunde, die muss pünktlich da sein, auf jeden Fall vor acht. Das heißt, sie fährt vor sieben los, damit sie halbwegs pünktlich bei der Arbeit mhm. ist oder der Mann, der gerade, der wohnt in der Nähe der Hafenstraße, wo die Lkw mhm. herdonnern. Der sagte, seine Kinder gehen in Stoppenberg zur Schule, die brauchen weil der Bus ja auch im Stau steht. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Oft sehen sie, der Bus kommt nicht weiter, steigen in alten Essen aus, gehen zu Fuß. Mhm. Ja, und äh, ihr kennt ja das Wetter der letzten Tage. Ja. Dann kommt ihr da kletscht, zu Hause an, durchgefroren. Also,
1: und jetzt gab es aber ja Infos, wie es weitergeht. Äh, jetzt ist erstmal klar, dass diese Brücke mhm. neu gebaut werden muss. Das ist ja schon länger klar, aber dass vielleicht in zwei Monaten Autos wieder drüber fahren können. Die LKW aber nicht. Das ist ja jetzt. Ein bisschen entlasten vielleicht für die Anwohner. Aber das ist ja jetzt nicht das Ergebnis, was die sich erhofft hatten, oder?
3: Nein, das haben die sich nicht erhofft. Die sind auch sauer, weil diese Brücke seit über zehn Jahren marode ist. Und das mhm. weiß man. Ja, die wird wohl in zwei Monaten. Da kommen Wagen hin, so also die, die LKWs wiegen. Alles, was schwerer als dreieinhalb Tonnen ist, muss runter von der Brücke. Muss abfahren. Alles, was unter dreieinhalb Tonnen ist, also normale Pkw und kleine, leichte Transporter, die dürfen da drüber fahren. Mhm. Das ist eine Entlastung schon für die Leute. Die Lastwagen, die sollen auch durch diese Straße am Stadthafen, das ist eine Privatstraße, da sollen die Lastwagen mhm. durchgeschleust werden. Auch wenn es eine Privatstraße ist, da fahren sowieso alle Leute durch. Also ich nehme die auch als Abkürzung.
1: <lacht> waren, waren die denn zufrieden jetzt mit dem nein, Ergebnis? Nein, nein. Oder wie waren die Reaktionen?
3: Ja, die sind genervt. Die möchten was Konkretes, die möchten mhm. wirklich, äh, da, dass was passiert, weil die Ankündigung, da wird eine neue Brücke gebaut, ja, da wird eine gebaut, nördlich von der alten, dauert mindestens fünf Jahre. Ach. Wir wissen bei diesem Bauvorhaben, mindestens fünf heißt sechs, sieben, acht, ja. neun, zehn Jahre. Mhm. Das ist keine Perspektive für Menschen, die da wohnen. Irgendwas muss sich da äh, tun. Also gut, jetzt, äh, wenn die Pkw wieder über die Brücke fahren, wird es wieder ein bisschen weniger.
2: Hoffen wir. Ja, <lacht> hoffen ho wir zumindest für die Bürger.
3: Hoffen die Leute auch.
2: Und äh, wir bleiben auf jeden Fall dran und beobachten die Situation weiter. Danke, Costa.
1: Und die Radio Essen -Frühschicht ist jetzt hier bei mir im Studio. Und wir haben schon ein paar Mal diese Woche darüber gesprochen, endlich wird das geheimnisvolle Geräusch gelöst. Ja, ja das stimmt. Wir haben lange drauf gewartet und haben ja auch ganz schön
5: mitgefiebert. Du, Larissa, hast gesagt, das ist ein Post-it, ne? Ja, ich fand, das war so ein, wie wenn man so ein Postet abzieht vom Blog irgendwie, ne, so ein Knistern und mhm. so. Aber ja, es hat dafür doch ein bisschen zu sehr geknackt noch. Na, naja, ein mhm. Tipp war ja auch, das ist ein, ein Geräusch, was man in der
1: Morgenroutine macht, ne? Mhm. Ja. Tja.
6: Ja, also wir müssen es vielleicht mal auflösen. Es ist das äh, Anspitzen eines Stiftes.
5: Wie ja. oft spitzt ihr morgens einen Stift an?
6: Ja, ich mache das jeden Morgen. Macht also ihr das ist, nicht?
5: Genau, ich habe immer einen Bleistift neben meinem Wecker und äh, dann geht's los. Nee, ich, ich, es ist gehört, da kann natürlich dazugehören, ne, in der bei Schule. Schülern oder so, ja. weil das war der nächste Tipp dann irgendwann, ne? Es war in der Schule und im Büro. Ich glaube, am Anfang sind die Tipps aber auch erstmal oft ein bisschen mhm. weiter gefasst. Ne? Mhm. Also wir müssen sagen,
1: hier in der Redaktion ist das für uns, glaube ich, ein großes Thema, ne? Das Geheimnisvolle Geräusch. Wir rätseln so viel mit.
6: Ja, und ich bin so ungeduldig. Ich will es eigentlich sofort wissen. Direkt alle Tipps auf einmal und dann sofort neues Geräusch, wenn wir es gelöst haben. Also ich, ich kann das nicht. Aber, Aber ja, also es ist tatsächlich, ich erwische mich auch sehr viel, wie ich dann zu Hause nochmal morgens, heute habe ich nochmal geguckt, ja, vielleicht, dass die Zahnpaste auf die Zahnbürste drauf macht, macht das nicht so ein Geräusch. Also ich erwische mich oft, wie ich das selber dann zu Hause nochmal ausprobieren.
2: Ich mhm. finde es äh, komisch, dass wir nicht drauf gekommen sind, weil ich finde, das ist so ein zufriedenstellendes Geräusch. Kennt ihr das? Man mhm. hat diese Geräusche, wo man sich denkt, oh, eigentlich super, ja, zufriedenstellend, das trifft es eigentlich, die man super gerne hört irgendwie.
5: Also wenn du runterkommen willst, Mario, spitzt <lacht> du immer einen Bleistift kurz an und denkst, ja. so, oh, Aber wobei,
2: satisfying. Genau, ja, wobei das Bild dazu, glaube ich, auch noch, dieses, wie sich das da so abpoolt sozusagen.
1: Mario, <lacht> das, <lacht> <ist lacht> das
5: führt jetzt hier zu weit, dieses Gespräch. <lacht> ja,
1: wir sprechen ja, später ja, über deine vielleicht? Fetische. <lacht>
2: ja.
1: <lacht> Vielleicht wird Mario sich ja auch bezahlen lassen, um einen Bleistift anzuspitzen. <lacht> nein, nein, äh, ich mache das, das für euch. Ja. <lacht> Umsonst. Das war auch ein Thema bei uns diese Woche in der Frühschicht. Mm. Erstmal ging es nämlich um die Punkte in Flensburg. Ich
5: habe eben schon einen guten Tipp gegeben und habe gesagt, einfach nicht zu so schnell fahren. <lacht> ja, das ist Ende generell auf. natürlich richtig. Aber es gibt tatsächlich Punktehandel in Deutschland. Das heißt, es gibt Leute, die lassen sich dafür bezahlen, dass sie sich auf dein Foto melden, wenn du gebitzt wurdest mm. oder so und Punkte bekommen würdest und die dann übernehmen. Kostet auch einiges und ist eine sehr, sehr rechtliche Grauzone, möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. <lacht> Hört sich nach einer sehr, sehr. Grauenzone genau, bisher kann man an. aus bestimmten Gesetzeslücken noch nicht dafür so belangt werden, aber das soll sich jetzt bald ändern. Deswegen haben wir es auch nochmal mhm. aufgegriffen, weil die Gesetzeslücke soll geschlossen werden, damit natürlich sowas nicht passiert, weil das eben ja auch dazu verleitet, dass du dich dann eben erst recht nicht dran hältst. Hätte ich viel zu viel Angst vor.
1: Würdet ihr euch das trauen?
6: Ja, also ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Also ich. Nicht, weil also zum einen habe ich noch nicht genug Punkte, also, damit es gefährlich wird. Mhm. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich nur noch einen Punkt haben darfst und jetzt kriegst du dann einen und dann musst du deinen Führerschein abgeben. In manchen Jobs, weiß nicht, Taxifahrer, Lkw-Fahrer oder mhm. so, da bist du ja davon abhängig, dass du einen Führerschein hast.
5: Da würde ich das vielleicht dann doch machen. Aber da hoffe ich auch, dass die sich einfach an die Verkehrsregeln ja. halten. Vor ja, das hoffe ich Punkte
1: sowieso. Sammeln. Wenn ich das schon weiß, dass mir nur noch einen Punkt fehlt, dann fahre ich doch nicht weiter zu schnell, oder? Mhm. Das
5: kann auch mal übrigens ja. schnell einen Tausender kosten, so jemanden zu bezahlen. Also man muss sich das auch gut überlegen, aber was einem was wert ist.
2: Ich will noch mal kurz sagen, ich habe noch nie einen Taxifahrer erlebt, der nicht zu schnell gefahren ist. Ja, das also so aber werden Thema. die
5: alle erwischt, das ist die hohe. <lacht> die,
2: die wissen ja wahrscheinlich, wo die Punkte sind, wo man vielleicht vorsichtig sein sollte.
6: Vielleicht das kann sind sein. die die
1: besten Kunden von diesen Portalen. Vielleicht die die auch das. Ja, wer,
5: weiß, wer weiß, Also
6: ich sehe das ja ähnlich, man sollte nicht zu schnell fahren, aber überleg mal, wie, also die fahren den ganzen Tag, mhm. LKW-Fahrer auch und manchmal gibt es ja auch Blitzer die sind einfach neu oder die sind nur für einen mhm. Tag da und die siehst du vielleicht nicht und bist dann ein bisschen zu schnell. Ich meine, da gibt nicht direkt einen Punkt, aber mhm. manchmal bist du dann doch schneller äh, geblitzt, als du denken kannst. kannst und ja auch so oft, wie du unterwegs bist mit dem Auto, kann das halt immer passieren. Kannst du kannst
5: auch einfach 1000 Euro zahlen, dafür, dass ja. die 70 Euro von deinem Blitzer bezahlen. <lacht> aber ja. das ist ja der Sinn dahinter. Also nur, weil da ein
1: neuer Blitzer steht, heißt das ja nicht, ich darf dann zu schnell fahren, weil da steht ja sonst kein Blitzer. Eben.
6: Ja, aber ich sag nur, das passiert vielleicht Eher als bei uns, die vielleicht nur zur Arbeit einmal hin und wieder zurückfahren. Wenn du den ganzen Tag und wochenlang unterwegs bist und einfach tausende von Kilometern jede Woche machst, dann kann das natürlich eher mal passieren als uns jetzt vielleicht. Deswegen kann ich das nicht so ganz verstehen, warum man äh, Geld für Punkte sozusagen oder dafür, also Menschen bezahlt, damit die deine Punkte übernehmen. So ähm, Bei Taxifahrern oder so kann ich es eher verstehen.
1: ja. Naja, ich würde sagen, ich gebe nochmal meinen guten Tipp zum Schluss. Mhm. Einfach nicht zu so schnell fahren, weil dann habt ihr gar <lacht> keine Punkte. Dann spart ihr euch Geld und
5: Ärger. Das stimmt. Ja, es war ja auch ein sehr zwiegespaltenes Bild <lacht> bei okay. unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, nach deinem Pro-Tipp, gerade nicht zu so schnell fahren, bin ich noch ein bisschen nachdenklich, ob das so wirklich dieser hilfreiche Rat ist, den jeder befolgen kann.
1: Wenn du es machen würdest, dann wäre es sehr hilfreich.
2: <lacht> ich überlege es mir mal, aber manchmal kann man das nicht steuern, wenn man dann so... Ja, Gedanken verloren zu der Musik im Feierabend. Einfach ja, dem Flow der Straße folgt, weiß Ach, ich nicht.
1: Also Mario, ich will nicht sagen, aber ich kann das immer steuern, weil ich wurde noch nie geblitzt.
2: Ja, ja, okay. Vielleicht bin ich ja auch ein Fall für einen Psychologen. <lacht>
1: das war eine Überleitung aus der Hölle. Äh,
2: naja, ich finde es war okay, denn ähm, wir hatten einen zu Gast in unserem äh, schwester Essen im Ohr. Christian Flug hat da mit äh, André Dotten, heißt er, glaube ich, äh, gesprochen, richtig?
1: Genau, in der neuen Folge war er zu Gast. Und da ging es um das Thema psychische Gesundheit ganz viel. Er ist ja auch Psychologe, natürlich mhm. ging es auch um das Thema und warum auf Social Media immer alles so perfekt aussieht, es aber vielleicht gar nicht ist und warum unsere junge Generation dieses Thema ja besonders gut in der Hand hat oder besonders gut damit umgehen kann.
2: Ja, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich finde es auch gut, dass inzwischen, glaube ich, so ein Bewusstsein dafür mhm. ja, eingekehrt ist, dass es... Nicht schlimm ist, dass es sowas gibt, dass Kein man darüber Tabuthema, sprechen kann, ne? genau, dass man vielleicht auch wirklich darüber spricht und dass man sich auch Hilfe sucht, wenn man Probleme hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das so im Kommen ist.
1: Genau und das hat er nämlich auch gesagt, wenn ihr angesprochen werdet und nach Hilfe gefragt werdet, was ihr dann tun könnt, vielleicht den Arztbesuch begleiten oder einfach... Ja, die ersten Schritte einleiten, mhm. so würde ich es mal beschreiben.
2: Ja, hört da auf jeden Fall mal rein, genauso wie in unserem anderen Podcast, den wir noch haben, nämlich äh, der Tag in fünf Minuten, unseren täglichen Nachrichten-Podcast, da gibt es dann immer die Tageszusammenfassung, der wichtigsten Newsthemen.
1: Diese Woche mit dir.
2: Diese Woche, ja, größtenteils einen Tag nicht, aber sonst mit mir. Ähm. Genau, hört da auch gerne rein. Uns hört ihr in der nächsten Woche wieder, zumindest dich, Nadine.
1: Was hast du vergessen?
2: Natürlich könnt ihr uns auch, <lacht> da wollte ich jetzt zu kommen, immer eure äh, Anregungen schicken, konstruktive Kritik, Fragen, andere Themenvorschläge, was immer ihr wollt, ähm, an unsere E-Mail-Adresse, das ist podcast.radioessen.de. Ich ziehe es jetzt gut. auch einfach alles durch. <lacht> Ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis bald.
1: Wir hören uns nächste Woche.
2: Redebedarf
0: 2.0, der Radio Essen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.